0: É, bom dia pessoal, é, agradeço aí, a oportunidade de estar com vocês hoje aqui falando aí, da reverificabilidade cosmoética e, te, da, a, e agradeço também ao, aos colegas, os amigos que estão aí na sala, né, que aceitaram o convite para poder participar hoje aí, com a gente. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? é uma pesquisa que eu venho fazendo aí, há algum tempo, mas ela já tem várias nuances que nem estão no paper mais, né? Então a gente vai, vai ter oportunidade de, aqui na nossa discussão, tratar desse assunto. O que, que vem ser essa, essa reverificabilidade? Né? Eu tenho como parâmetro, assim, pessoal, muito assim, toda vez que eu estou fazendo uma pesquisa, é de tentar reverificar, tentar ver se aquilo que eu estou entendendo, que eu, principalmente no aspecto de traços conscienciais, se aquilo que eu estou pesquisando realmente é aquilo que eu esperava que fosse, ou, ou é fosse aquilo que os feedbacks que a gente vai recebendo aí das pesquisas do contato com as outras pessoas se corroborassem aquela informação. O que que eu digo isso? Porque a pesquisa, como eu estou trazendo hoje para a gente, ela está muito baseada num processo consensuamento. Então, o que, que a gente quer dizer com isso, né? Ela está baseada muito em feedbacks que a gente recebe a partir da autoexposição. É uma pesquisa que foi está muito estruturada em cima dos do período, né? A consciência ao médico aqui na, através da conta, não só através da conta, mas foi através desse movimento que eu comecei a, a, a entrar num nível de aprofundamento maior e comecei a ter muitos feedbacks a meu respeito de traços, né? Das minhas características pessoais, do, do meu modo de ser, né? Do meu perfil. E muitas vezes, esses feedbacks, não, eu ficava em dúvida se era aquilo mesmo. Alguns eram acachapantes, né? não tinha muito como a gente é, questionar, porque era muito evidente, mas alguns não, alguns a gente refutava. né Não, para isso, não, talvez não seja exatamente isso. E aconteceu um fato, e nesse período, né, isso aí foi em alguns anos, e nesse período aconteceu, é, ao mesmo tempo que passando pelo processo conscienciométrico, é, tá aproveitando esse momento e fazendo vários outros é, experimentos, né? experimentos em várias situações, situações tipo, tipo autoconsciência terapia, é, é, dinâmicas, acoplamentário, né? o cursos diversos, é, o próprio estudo do conscienciograma. Então, várias coisas foram acontecendo concomitantemente a esse processo de uma de uma maior exposição, tanto no processo da cobaia, né? do meu papel enquanto cobaia, conscienciométrico, ali, passando pelo, pelo por esse processo, mas também atuando como professor de conscienciometria e entra e participando dos campos com outras pessoas. Então foi um momento assim que eu considerei muito rico em informações. Então algo que eu recebia de feedback ou alguma informação que eu extraía do campo a meu respeito, né, dos campos conscienciométricos, eu registrava aquilo, pra, vamos ver se, se isso se coaduna com outras percepções em outros contextos. E aí, ia, ia, por exemplo, uma dinâmica. Né? E essas dinâmicas que eu participava sempre tinha a característica de ser uma dinâmica onde havia muita argumentação, havia processos de troca de informações. E a partir disso, também fiz vários cursos, como o PROAD, né, que também tem muito esse processo da autosposição. Inclusive, muito interessante, que aquilo que eu defendia mais, assim, no sentido de me precaver, aquilo que eu não concordava geralmente, estava em outro campo, com outros feedbacks de outras pessoas, em outros contextos, aquilo se mostrava similar ao que tinha sido colocado em outros contextos. Assim, Um quadro começou a se formar. Né? O que eu quero dizer? Essa reverificabilidade que eu procurei fazendo a partir de da... informações de variados contextos, né? de variados ambientes, de holopensenes específicos, até de organizações consensométricas diferentes, foi formando um caldo, assim, foi formando um quadro que foi consolidando para mim, né, dentro do meu da minha forma de, de ser né, dentro do da minha, meu jeitão, né, da minha matriz cognitiva assim, de analisar as coisas consolidando um quadro que foi corroborando algumas coisas e foi me dando uma clareza é, muito forte Aí, é, isso me ajudou muito no meu processo de entendimento da minha personalidade e do meu modo de ser. E uma coisa que ficou muito evidente, assim que ficou acachapante para mim, não só a partir desse processo aqui, mas também já, já tinha algumas insinuações disso, já estavam acontecendo né no, no nos períodos anteriores até essa pesquisa, é esse, essa relação muito estreita, né esse vínculo na minha manifestação com o processo mais ligado à religiosidade. né assim principalmente ao processos católicos assim né mais ligados ao processo da, desse processo religio, dessa religiosidade nessa linha Tem aspectos também de outras linhas uma coisa mais oriental mais teosófica né mas o meu passado assim algo que ficou muito marcado e também me, e isso ficou muito evidente na minha pesquisa até fiquei tentando entender que eu também por que, que esse vincou né se a gente tem, tem tantas experiências serexiológicas, vamos dizer assim, porque exatamente esse processo é o que ficou mais vincado. E como é que eu identifiquei que isso ficou mais vincado? Porque, em geral, aí no paper né, eu coloco algum... Tem muito mais informações do que está no paper, senão ia ficar muito grande, mas, em geral, os campos todos assistenciais, os campos informacionais que a gente tinha mais acesso, sempre tinham a conotação de uma assistência a grupos mais específicos ao processo religioso. e eu falei, caramba, é isso mesmo, tem muito, né? É, está se consolidando, é isso mesmo, parece. E aí a partir da minha pesquisa, aí algo também que é muito pessoal às vezes também, eu fui identificando que eu parece que eu vivi esse processo. Não foi só um período ou uma uma foi um processo meio contínuo de vários de várias vidas entrefísicas, vamos dizer assim, né? E esse processo parece, na minha pesquisa, parece que ele começou a se desconsolidar, assim, que eu comecei a me desvincular mais desse processo nas últimas vidas. Assim, talvez na, nas duas últimas, é que esse processo começou a mainar. Mas, de alguma forma, é, isso ficou muito vincado. Porque, durante esse período, a assistência é, preponderante que eu consegui perceber e que eu consegui que as pessoas também que estavam próximas a minha né, que conviveram nesses campos que me deram feedbacks a assistência que foi mais intensa vamos dizer assim os bolsões ou os, os né, que foram mais atendidos que eu consegui perceber com dados assim mais específicos foi desse grupo né grupos com esse com esse tipo de perfil será isso né comecei a, a entender o quanto que isso interfere o quanto que isso é, está na é, introjetado na minha maneira de ser para que eu pudesse ver os traços associados a isso, né, as características é, e dentro do que fosse possível de melhorar, né, assim, do que fosse sempre é possível, né, mas quais os traços que isso me atrapalhariam no meu processo, né, até na minha maneira de enxergar a realidade e aproveitar quais são os traços que também me qualificaram por tá, ter tanto é, correlação com esse tipo de, de grupo, né? com esse tipo de, de scene, né, Vamos dizer assim. Eu, isso aqui é mais uma contextualização né, de como é que o processo se deu. E eu queria deixar todo mundo bem à vontade para perguntar a qualquer momento, tá? em qualquer contexto. E aí a gente vai fazendo assim a nossa dinâmica aqui da, da nossa tertúlia. Tá? Então, se alguém já tiver alguma pergunta e quiser colocar, Fique à vontade. Caso não, eu vou dando sequência aqui. Acho que o Ricardo aí tem uma,
1: uma pergunta. Pode fazer, Ricardo. Oi, Marco.
2: Parabéns pela apresentação, cara. Tá, é... Obrigado, Ricardo. Queria te perguntar o seguinte, já ir é direto ao ponto, né? <risos> Mas, <risos> quais são esses traços que você sentiu que te dá mais dificuldade né, na, na, vamos dizer assim, é, na, na vivência, Uh, na interassistência, certo? O que você sentiu que realmente te travam mais na, no teu processo evolutivo, né? E quais seriam os traços que alavancam é, de um modo mais geral isso e que você sentiu nesse processo de reciclagem intensificaram, né? Você conseguiu uma reciclagem maior e até um, um contato, vamos dizer assim, não um contato, mas um, um, uma execução é, de, uma, de um modo mais eficiente até, né? É, não sei se é essa a palavra, eficiente, mas é, é que sai mais a contento, mais potencializado esses traços com essa reciclagem que você está fazendo, que a gente está vendo, né? Eu te acompanho aí no Concicobay, a gente foi companheiro junto ali no, no Recém 2, né? E a gente vê o, o quanto você reciclou nesse processo. Eu fui aluno junto com você, até no Recém-2 também, a gente começou praticamente junto, então sim, queria sim. saber isso que tinha aí.
0: É, muito, você, inclusive deu muitos feedbacks legais a respeito desse processo, né? mas outros professores aqui também, a professora Limar, a professora Nilza, a professora Áurea, né, que foram muitas me ajudaram aí nesse processo. É, a Fátima também ficou com a gente lá um tempo lá no, no processo a cinei. Então muito, não é à toa que vocês estão aí nessa nessa sala. Eu acho que vocês é. são as pessoas que que mais me conhecem assim, né, nesse nesse processo. Eu acho que vocês vão poder me dar muitos feedbacks a respeito. Mas tentando tipo. -te, Dentro dessa sua pergunta ricardo o que eu eu vou, eu vou eu vou elencar dois assim que eu acho que que me impactaram mais assim que eu a princípio não tava não aceitava muito refutava um pouco mas depois aquilo foi foi tomando consistência e foi e eu comecei a perceber isso com mais clareza exatamente como você colocou tanto no sentido do que me atrapalha no sentido assim, do que que ficou anacrônico né mas também Sim. no sentido de como aquilo me ajudou e ainda ajuda. né? Então, eu diria assim, tem um aspecto nosográfico do processo, tem um aspecto homeostático do processo. né? Um muito assim que ainda está presente na minha manifestação e na hora que eu menos espera está ali acontecendo, e aí eu tenho que, muito vincado, é o processo da refutação. Então, assim, o processo de uma, era, de uma heterocrítica muito às vezes vezes não do tom é, agressivo mas do tom da racionalidade assim né que, assim, que que eu quero dizer com isso às vezes eu acho que a minha heterocrítica ela, ela ultrapassa alguns limites do que era necessário é como se eu usar que é um, é um pouco mais
2: autodefensiva, às vezes
0: é, é assim, eu acho que ela às vezes ela pode entrar como travar. ela é. pode entrar na defensividade né e às vezes nessa defen nessa defensividade o a lisura do processo, né, assim da da real análise é, até científica, mesmo para a científica, daquilo que você está se propondo a trabalhar, né? E aí eu diria que é um pode ser um caráter mais emocional do processo. E quando é que isso acontece? Assim que eu percebo que isso acontece? Quando eu percebo, principalmente, se eu me sentir inquirido, assim, se eu me sentir que algum campo e o que é a conscienciometria? Exatamente as pessoas te, é, Tentarem achar os seus pontos cegos né? Quando eu falo dentro de um processo De cobaia né? Exatamente as pessoas acharem Os pontos onde você De alguma maneira está se defendendo Dos pontos cegos Da maneira Que isso acontece Se eu me sentir eu, É como se aquele momento ali Em alguns casos Me, me é, me levasse a uma condição de como se eu estivesse sendo questionado. Aí o que, que pode acontecer? Eu posso entrar Isso é em movimentos de movimentos.
2: Você
0: É, pode até ser. A sensação <risos> que eu tenho, Ricardo, é. assim, aí também é uma. Então, é um que ficou mais forte Assim, é que o meu processo de heterocrítica, assim, de argumentação, ele está muito dentro desse processo mais religioso, como a gente está falando, né? Ele está muito focado na defesa. Então, assim, é como se eu tivesse que defender ideias. E para defender ideias, você tem que ser mais literal naquilo que você está falando, né? e, e, e argumentar bem em cima daquele processo. Né? Para você defender uma ideia. E aí eu remeto isso a, a, um, a um feedback que um, um colega me passou, que ele teve uma sensação, num desses campos aí. É, que ele comentou comigo que ele teve a impressão de que a gente é, nós éramos pessoas nós éramos religiosos os dois né e que nós éramos de, de ideologias diferentes assim é como se fossem ordens religiosas diferentes e que a gente meio que quebrava o pau né assim a gente tinha, é, tinha embates argumentativos é. para defender a sua a sua posição né dessa fala aí que está até na, tá aí na, na cronologia dos fatos, uma coisa que. Isso sempre me chamou muita atenção. Isso eu estava em Minas Gerais ainda, estava em Belo Horizonte. Eu saí uma noite assim com os amigos, né? tipo assim, para se divertir. E aí eu estava assim, sentado num, num barzinho, assim, né? conversando, e no ar, era um barzinho externo, né? com a área externa. E passou uma pessoa, um rapaz, assim, né? Isso eu era adolescente, devia ter uns 16, 17 anos. E passou um rapaz com um livro na mão. Né de repente, o rapaz sumiu e eu só vi o livro. É como se o livro se inflacionasse, assim, né? se fosse superdimensionado. Mas eu não sabia quem era o autor, que livro era aquele, mas eu tenho que ler esse livro. Sabe? Assim, não sei que livro é esse, mas eu quero ler esse livro. E quando eu fui pesquisar o livro, o livro era o Nome da Rosa de Humberto Eco, né? Humberto Eco. E, Humberto, e o livro narra exatamente um contexto desse tipo, né? Desse com esse padrão que era lá aquelas ordens religiosas lá no século XIII, século XIV, né? No século XII, não sei exatamente agora não lembro exatamente o período que foi. E essas ordens religiosas estavam lá fazendo aqueles congressos para discutir lá as suas os seus pontos de vista, né? E aquilo para mim era muito familiar aquele contexto ali, assim eu acho que eu participei de alguma coisa desse tipo, né? Assim desse aquela coisa assim de sempre é, ser defensivo na ideia, como se é como se alguém é como se eu tivesse que me defender de uma imposição de uma ideia. É emocional. E aí, quando isso pega, às vezes eu posso, por me defender de uma ideia, eu posso me defender da ideia que também que é, que pode ser interessante, entende? Assim, é, esse freio de mão nessa área, às vezes, nem sei se é o termo freio de mão, mas esse aspecto mais defensivo em relação ao que chega, de analisar melhor tudo, de duvidar de tudo, né? de reverificar as coisas, que eu acho que é muito interessante. Eu não estou dizendo
2: que é, seja um seja... positivo em um certo
0: sentido. É positivo. Né? É, é positivo. eu tenho muito isso, né? Isso é muito forte na minha forma de ser. Então isso me faz, também, me, me, é, identificar coisas que eu sei que também que são furadas né? Sim. O pensamento crítico, né? De tentar fazer uma, uma, ter uma capacidade analítica melhor. Mas, ao mesmo tempo, também, se eu, se eu entro nesse processo mais defensivo, isso dificulta até que meu parapsiquismo, às vezes, possa atuar de uma maneira mais interessante, para que eu possa auscultar mais as coisas. Né? Então, esse equilíbrio eu fui adquirindo. Eu acho que hoje eu melhorei muito nisso. Então, saio um pouco do processo mais defensivo, mais só ideativo, para entrar num processo. Aí já entra no processo mais homeostático para poder entrar numa, numa, numa compreensão mais holossomática daquilo que está acontecendo naquele momento. Né? E para você ter um... Aí que entra a cosmoética. Por que também eu, eu coloquei o termo cosmoética no, na, no tema? Né? Para que você possa ser cosmoético nessa análise. Cosmoético para analisar o contexto e cosmoético para se autoanalisar neste contexto. Né? Assim, para você também ter um auto respeito contigo é, nessa análise. Né? tanto que se você se perceber é, mais trafarista no processo, para você não se recriminar de uma maneira exagerada, entendendo a sua condição. E se você está num processo mais assistencial, também você atuar assistencialmente a esse contexto que está se formando, né? dentro desse bolsão que se forma. Então, é, eu diria que é tentar achar a medida mais exata desse processo. Que eu acho que é o caminho da desperticidade, né? Se é você começar a entender os seus contextos, os, flu, os, os campos no qual você entra para assistir, e da melhor maneira que você possa assistir.
2: Se auto-respeitando, então, é um né?
1: Isso
0: é, é, é E dentro de só, não sei se eu estou me estendendo muito, mas dentro desse, desse critério também, a questão da sofística, né? Que aí é mais que também tem, é o lado mais trafarista do processo. Como você acaba adquirindo uma capacidade de argumentação, também que quando eu pego o. Quando eu pego o jeito é que eu vou, né? Então assim, assim, é, então, assim, quando você pega esse... Então, o que é a sofística? É argumentar para chegar onde você quer, né? Entende? Assim, e aí também pode ser um, um, um elemento nosográfico no sentido de mascarar até para si mesmo, às vezes, você própria se enrola no processo, né? Você vai argumentando ali, vai sofismando e racionalizando para que... Chega onde você quer, né? Para que a resposta seja aquela que você quer. Por outro lado, também, eu, eu sempre faço um cortejo das duas coisas, porque esses traços, a meu ver, são muito ambíguos, né? Há é uma ambiguidade no processo. Então, é, a cosmoética aí, a meu ver, é justamente você achar o meio certo de fazer isso aí. Beleza. Marco. Tópico de... tá. Oi, oi, pode mas, falar. Mas tem dentro de c... outra pergunta que você perguntou, não sei se alguém vai perguntar sobre isso futuramente, Você é, é um dos traços, né? Eu, é, você apresentou um verbete agora, essa semana, bastante interessante sobre distanciamento emocional, né? Sim. O que eu percebi também foi isso. Então, assim, essa coisa... É, que quando você trabalha muito com ideias, com conceitos, né? Você fica muito nesse processo.
2: A gente faz muito ideativo, né? Fica
0: ideativo. E nisso aí você é. vai se afastando do contato emocional das coisas, né? Então fica tudo muito naquela ideia magna, né? Naquela ideia muito interessante, naquele daquele conceito super interessante né super avançado né e a, e a vivência da, das emoções da, da de como aquilo afeta o seu processo afetivo às vezes vai ficando de lado e nesse lado eu teria que trabalhar então eu percebi muito um distanciamento emocional né de muitos aspectos que no qual eu deveria ter um, um alto contato maior né até para ter mais elementos de uma auto-análise mais apurada sobre mim. E isso ficou, eu fui identificando esse processo e procurei ir trabalhando, estou procurando ainda, né? assim, eu acho que ainda tem aspectos, mas assim, essa é, um, é a bola da vez, né? assim, algo que eu tenho procurado cada vez mais me, me colocar, me permitir, né? Ter esse autocontato maior aí com esse Sim. processo.
2: É, eu vejo que você está no caminho e, e realmente que que essa é? questão do distanciamento, né? Uhum. É só para terminar fazer um comentário bem breve, né? Há, há várias, vamos dizer assim, é, contextos, vários modos para você se distanciar, né? Eu tenho um jeito que é uma coisa mais da, da minha linha que é um pouco mais daquele temperamento aguerrido, tal. Você já é mais esse temperamento filosófico, né? Então você vai vendo a, a, as diferenças que levam até um, a efeitos semelhantes, né? Muito Sim. interessante a concepção né? Muito bom. Isso
0: aí. Mas parece Só que tá. alguém ia fazer perguntas também, né? Obrigado, Ricardo.
2: Obrigado você. Por, fa
0: por favor, Maurício. Eu, eu não sei se é o que eu... eu acho que eu acho que a, acho que a Colares, né? Que vai ordenar as perguntas. Então, vamos para Maurício depois a
3: Nils. Não é, Você falou aí de postura é de para defender ideias, né? Uhum. Que isso muitas vezes prevalece. Mas eu já te vi muitas vezes em situações complicadíssimas. Você sabe, né? Que muitas vezes sim, nós já entramos sim. em situações que o Cico estava pegando fogo, literalmente. Né? Uhum. E eu te vi resolver as situações saindo do cânone justamente bancando coisas que muitas pessoas não entenderam, falando. Porque, justamente, saía daquela posição institucional oficial uhum. e você conseguia resolver as coisas dessa maneira. Uhum. Então, como é que você vê isso? Quando é que você consegue sair do cânone e realmente assistir, independente de uma ideia pré-concebida, aproveitando essas características todas que você tem? O é que é que, que te prende? Mas como é que você consegue sair disso e sair bem em, em situações quando você abandona a linha oficial, o cânone, e a coisa dá certo?
0: É uma pergunta boa essa aí, né, assim, É Realmente a gente viveu situações assim, né, de, de várias, né, dessa questão de voluntariado, né? Quer dizer, a coisa se complica. E, e a gente. Agora, acho que depende muito do contexto, né? Então, como é que eu penso assim? É, tem horas que, essa, que, essa, que você não tem dúvida sobre isso. Eu, eu tenho essa facilidade, isso que você falou, foi até bom você ter feito essa pergunta. Eu consigo sair da, da casinha? entendeu da caixinha institucional ou das ideias prefixadas eu acho até que eu fico mais lá às vezes na no processo mais institucionalizado assim que eu quero dizer daquela ideia já mais consolidada né assim o que é o trâmite normal que deveria se seguir né o o, o can oficial né então, eu acho até que eu tenho eu acho que eu consigo fazer isso eu acho que depende muito do contexto então, assim, e depende do, do, do momento, do papel que você está executando naquele momento, né? Por exemplo, quando... É, do, acho que tem a questão do amparo de função, né? Então, por exemplo, eu lembro de uma vez uma situação, eu tava, eu era voluntário do IPC em Belo Horizonte, e tinha uma situação que estava muito complexa de ser resolvida. Era, em outras palavras, era um processo bem assediado, né? Mas eu estava numa condição, por algum motivo, privilegiada não sei se era é, para poder fazer aquela assistência naquele momento. É como se naquele momento eu conseguisse me é, sobrepairar o processo, né, e conseguir contribuir de uma maneira que até então a maior parte das pessoas naquele momento não estava não conseguindo. E bancar. E aí também entra a questão de você perceber que você está com a razão no sentido do não paro, né. Assim, então aí é aquela coisa do autocultar, né. Assim, ela escuta, vê o, 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 o processo extrafísico que está associado àquilo, né? E aí vai a questão da intencionalidade também, né? Assim, se você... Né, de entrar, com, de querer que aquilo realmente se resolva da melhor forma para todo mundo, né? Para o contexto geral. E, às vezes, tem que bancar mesmo, né? Em geral, quando isso acontece, eu, eu, é como se eu tivesse ali um, um limite, né? É de onde a coisa vai, assim, sabe, assim, até aqui, daqui não pode passar, é como se fosse um limite cosmoético, sabe, se olha, aqui não, não, aqui não pode passar, aqui tem que se posicionar, aqui tem que, eu tenho que pagar o preço do processo de assistência, né, é, eu acho que a minha defensividade, que eu tava comentando com, com o Ricardo agora há pouco, é porque eu acho que eu já paguei, é assim, já fui escaldado nisso, entende, assim, eu acho que eu já, é, historicamente, vamos dizer assim, né? em alguns momentos, por bancar alguma coisa que eu considerava certa ou errada, não sei, né? mas por ter bancado alguma coisa, é, não me dei bem. Né? E aí eu... Mas quando, aquilo, quando eu vejo o quadro se consolidando, o quadro se formando, e que eu preciso, nossa, eu não posso, me, não posso não me posicionar aqui. Né? Eu tenho que colocar minha energia, porque eu estou vendo algo que talvez as pessoas, naquele momento, naquele contexto, possam não estar vendo e eu tô com energia estou sentindo amparo, aí eu entro né aí eu vou com, com força naquele processo e banco aquilo aquilo ali Se algumas vezes né a gente eu tenho esse traço sim. que eu acho que aí é o traço do sobreparamento né que é o talvez o homeostático desse processo emocional né em algum... e há alguns momentos que eu consigo realmente sobreparar tudo, todo o processo ver ter uma cosmovisão melhor né, para ajudar. Mas nem sempre é assim, né? Mas, mas eu tenho elementos de experimentos que me mostram isso. Não sei se te respondi, assim, né? Não,
3: Acho que a Nilce é... também queria... Pode falar. Eu é justamente ver isso, né? Que pega quando a gente não consegue ouvir o amparo, né? Ou escutar o amparo O é. que, que ainda pega do nosso passado, que a gente joga o amparo para lá, né? Agora é o que eu penso. É o que eu penso.
0: É, e se a gente está, dependendo da situação, se o Locke tem assim a necessidade, que pode ser uma necessidade emocional. né? Se a necessidade emocional de ficar bem no processo, aqui, 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 tem aquela gíria, né? jogar para a torcida. Né? Tem aquele jogador que joga para a torcida, ele não está preocupado em fazer gol. Né? Palma para ele. Então, se isso acontece, se você se permite entrar nisso, é, aí fica tudo desqualifica tudo né aí realmente o processo não vai acontecer né e aí eu acho um ponto legal de de auto pesquisa é ver quando acontece e se, por quê, e por que acontece né quando é que isso acontece por que acontece qual é o traço qual é o teu traço que está puxando aí o seu seu tapete assistencial né nesse processo
4: oi Omar bom em primeiro lugar, parabéns, Nilce, muito eu, bacana. Seu som... Oi é, seu som? Não, meu som tá ligado. tá ligado? Estão ouvindo? Não, agora tá ok, é no iniciozinho tá. estava... Estou é. te ouvindo tá bem. bem. Não, é falar assim que, em primeiro Sim. lugar, parabéns por, por esse tema, esse tema de pesquisa seu que já vem há muito tempo, e ele é muito pertinente, eu penso, que para todos nós. Então, é fundamental para quem está se empenhando na auto-pesquisa, quer se aprofundar, quer realmente, a reverificabilidade ela está ali o tempo todo. Agora, a pergunta que eu queria trazer está muito na linha até do que, o, do que o Maurício colocou, mas eu vou reformular assim, da seguinte forma. A reverificabilidade em si, é um processo meustático, positivo, na pessoa, avaliar aquilo que está chegando para ela, não está aceitando tudo, né? Então, quando entra num processo racional, e você traz a questão de, de repente, ver o processo, é, é, quando entra nessa questão do emocional. E, às vezes, descamba mesmo para esse lado, ou, mas nem sempre é assim. Agora, o que, que você indicaria para as pessoas dentro de toda a sua experiência que você já tem, né, e que oscila, que às vezes você se vê nesse processo plenamente racional, coerente dentro de todo o contexto, e quando vai para um outro lado? Você já falou um pouco, assim, da questão dos seus traços e tal, mas de uma maneira mais geral como indicativo para auto pesquisa para as pessoas o que que você indica de observar observar em si e observar no contexto também né
0: tá é, eu iria eu iria na, na seguinte linha aí vou falar um pouco como é que acontece comigo e aí a partir daí tentar extrapolar para as pessoas né o que que eu acho quando é que eu acho que eu eu saio desse processo? né? O que que me, que me tira da, desse processo né É quando, assim, é, aí entra um, um aspecto que eu acho que tem um pouco a ver com o emocional também, mas tem a ver com o parapsiquismo, com o processo
1: extrafísico do processo. Por exemplo, às vezes eu estou numa reunião,
0: é, a reunião eu começo a sentir a pressão. né? Eu tenho uma hipersensibilidade. Eu tenho é, é, a clareza do que está acontecendo. E a pressão. E aquela pressão vai aumentando. E, e às vezes ela fica muito forte. E aí, no primeiro momento, o que, que você quer é sair daquilo. Sabe? Assim, então, é, aí seria uma esquiva. E por que da esquiva? Porque quer é ficar no, no, numa homeostase, numa, numa condição... Né? Assim, eu quero ficar numa boa. Eu quero ficar... Estado... Óla somático, igual estou me sentindo agora aqui com vocês, né? Uma sensação, uma coisa gostosa estar conversando com vocês. esse é o bom, né? Mas quando a pressão chega, e aí às vezes, e às vezes, eu não sei se é um processo mais meu ou é geral, né? Às vezes acontece o seguinte, você tá numa reunião, eu tô sentindo aquela pressão, para mim o mundo tá acabando, mas tá tudo muito comigo ali, sabe? Assim, muito no meu processo energético, intraconsciencial Aí acaba a reunião faz fala, gente, a reunião hoje foi terrível, né? Assim, a reunião hoje foi super... E tá todo mundo rindo na boa! Não, a reunião hoje foi ótima! Que é isso, a reunião... Nós discutimos assuntos super bacanas, mas a... houve uma concentração em mim ali de alguma coisa que parece que as outras pessoas não, não se deram conta, entendeu? Né? E, às vezes, isso acontece... Muito... O que, que eu quero dizer, Nilce? Tivo, assim, né? Assim... A gente, tá, a gente tá todo mundo aí estudando, buscando a desperticidade E a gente busca, e quando a coisa começa a dar sinais de como a coisa funciona, a gente tem essa falta, a gente quer, no não quer tanto assim, né? Então tem um lado meu aí, que eu também tenho que, ter que admitir, que é o um lado, que eu acho que pode ser comum a outras pessoas, que é o lado desse não querer sucesso. Entende? Assim, de... De querer ficar num processo mais saudável. Oh, saud... não, não, não. Saudável não é a palavra correta. Mas ficar numa certa. Já me deram feedback de hedonismo, né? que eu teria essa característica. Eu não concordei muito, acho que ainda eu não concordo muito. Ficar num estado. <risos> que eu acho que hedonismo é mais que isso, assim. Ficar num estado mais de querer. De bom vivan, sabe? O bom é que Ah, eu não quero que nada me, me tire da minha condição. Né? Eu não quero ser perturbado. O... e o processo às vezes a gente tem que entrar nisso e que a gente percebe que cada vez entra mais né assim o seu limite né saber o seu a gradação do que que é o seu a sua carga né? a sua tara assistencial né a sua tara para psíquica assistencial é importante Recebendo, é que essa tara vai aumentando né e aí, aí uma coisa que eu tenho percebido comigo. E aí exige de você mais auto-organização. Quer dizer, o que eu quero dizer? Cada vez mais eu vejo que coisas que antes eu, 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 eu banalizava ou que eu não dava devido atenção, atenção. Sabe, assim, cada vez mais o processo vai afunilando, assim, sabe? Então, você, aí vai exigindo de você um nível de auto-organização de detalhes cada vez maior, que antes não tinha tanta importância. Mas agora passa a ter. Se assim, a pessoa observar mais a auto-organização e analisar que o processo vai aumentar. Então, você tem que estar preparado para isso. né Você tem que estar organizado, holossomaticamente, para esse tipo de trabalho. E quanto mais a sua vida, vida física afetiva, sexual, financeira, ela estiver organizada Você consegue dar conta do recado
1: Você falou a questão do parapsiquismo também né? de,
4: de repente ter essas Parapercepções e sentindo Aquela pressão uhum. E pode acontecer, de repente ter algum Contexto ali que ninguém mais Está percebendo, só você está captando Aquilo mas pode, pode não ser também, precisa ver de onde que vem
1: isso. E aí,
4: talvez uma questão de um bom investimento na sinalética, na interpretação da sinalética, porque a pressão tanto pode ser é, daquilo que está acontecendo, como pode ser de, de com o que tem a ver com né, contrária daquele processo e tal. Então, não sei, eu acho que também isso é importante, né?
0: Sim, com certeza. Você deu um toque. Inclusive, uma área que eu tenho investido agora, assim, eu, que eu detectei, assim, que na, na, no processo energético, são vários gargalos que a gente vai achando, né? Que a gente vai tentando superar. Então, tem algumas coisas na área energética. energia, eu preciso realmente qualificar mais a minha sinalética, mas ela já está mais funcional, assim, sabe? Ela, ela já está. Para o que me é demandado, que eu consigo, o que está sendo me demandado, ela já está dando ela já consegue é, dar conta em algum nível. Talvez se se o processo avançar, talvez eu tenha que qualificar mais essa assistência e, e identificar outros pontos. né
1: Por favor.
5: Professor Omar, é, parabéns pelo centrismo dessa professora matinal. Já, em breve, já dou a palavra aí para professora Áurea também, é só comentando um é. pouquinho, dando destaque às as participações que temos tido aqui no online. Então, a turma da Alemanha, Argentina, Suíça, aqui no Brasil, estados como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, como não poderia deixar de ser, né, em consonância aí com a nossa sala, com a sua maioria de mineiros. E a pergunta é sobre há pouco você relacionava o processo da crença né, nas suas, enfim, no teu, na sua dedicação à autopesquisa, com a questão da crença da religiosidade. Eu gostaria que você fizesse aí um contraponto da crença em relação à reverificabilidade. Só de verificar já é, entra no contrafluxo do processo de crença, né? Da religiosidade. E reverificar, é um contrafluxo ainda, né? Entra no processo ali da descrença. Você poderia trabalhar um pouquinho o raciocínio para a gente, por favor?
0: Vamos lá, vamos, é, vamos trabalhar, né? Como é que eu vejo isso aí, né? Eu acho que a gente tem muitas crenças que a gente nem se dá conta delas. Né? Assim, que, que, às vezes a gente acredita em algumas coisas, toma isso como uma verdade. Assim, às vezes a gente nem questiona, porque aquilo está tão ali... É cotidiano, né? é, é, da sua, é da sua forma de entender a realidade, que você não percebe que tem uma crença embutida ali dentro. Né? Então, aí tem, a gente tem que tomar um cuidado nessa área, fazendo, né, tentando fazer esse cotejo com a reverica, reverica, reverificabilidade e a crença. É, então, assim, então, a gente. É, então, primeiramente, fazer uma alta análise. Da, da, e aí é muito importante essa, essa análise mais 360 graus, assim, de, de outras pessoas te analisando, para te ajudar nisso, que às vezes a gente não, sozinho, às vezes, a gente não se dá conta que acredita em alguma coisa, e acha que aquilo é uma verdade, é uma coisa consolidada, quando vem uma crença. Então, então esse processo da reverificabilidade é importante nesse processo, para destruir as crenças mesmo, né? É, e é e outra questão, e, a, e aí eu não sei se eu vou complicar, a crença na reverificabilidade, entende? Assim, é, achar que a reverificabilidade, a reverificabilidade também vai ser a solução, ela vai te ajudar. Mas ela também pode, ela também pode trazer no seu, no, seu, no, seu, no seu contexto, no seu bojo, crenças embutidas que você às vezes não está se, não não tá se dando conta. Eu não sei se eu estou Expliquei, né? Assim, reverificar é importante. Ver onde estão as suas crenças e o quanto que essas crenças elas limitam a sua forma de manifestar. Né? Então, tem aquelas crenças que são autolimitantes, né? né? A, 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 a Nilce tinha falado da, do processo da pressão. Muitas vezes, muitas vezes entra nesse processo. Aquela, é, a pressão vem em fazer você acreditar uma crença que talvez você não seja a pessoa para aquilo, você não dar conta daquilo, né? Aquilo, é para é, fazer você recuar no processo assistencial que você está é, se propondo a fazer. Né? Então, pode ter uma crença autoimputida ali, né? ter essa questão da, da formação. né? Cada um tem uma formação diferente. E a forma como você foi criado, pode ter várias crenças autolimitantes, embutidas ali dentro do seu processo por exemplo uma coisa que eu lembro que me ajudou mas também me, acho que me atrapalhou em algum nível uma coisa que a minha mãe sempre falava comigo né ela falava assim você não pode essa palavra você não pode ser medíocre entendeu a minha mãe falava isso comigo sempre assim que ela na realidade ela queria me ajudar né ela queria que eu não me, não me... ficasse pela média né ela falava assim a mediocridade é, é, é isso que você está vendo por aí, você não pode ser medíocre. Mas a maneira como ela falava isso era meio traumatizante, sabe? Assim, porque ela, ela, de uma, ela tinha uma energia muito... O, Caramba, o que, que é isso? Eu não posso ser isso aí, entendeu? Mas se eu quiser ser também, se eu quiser ser uma pessoa... <risos> entendeu? Assim, então, também tinha uma crença. Isso, não sei se, né? assim, então, é complexo trabalhar com crença porque elas são, muito, são muitas vezes super, é, escondidas dentro de um contexto maior. Então você tem uma ideia muito bacana às vezes, uma ideia que quase que irrefutável, né? Nossa, esse conceito aqui é fantástico, essa ideia é magna, mas ela está 99% dela é magna, mas tem 1% ali que tem uma crençazinha escondida ali no contexto. E às vezes passa batido e a gente não percebe, né?
1: Muito uma bom, coisa que eu comecei a me
0: questionar é por que que eu preciso reverificar? Porque algumas pessoas não têm tanto essa necessidade, né? Por que, que eu, eu tenho tão embutido em mim essa necessidade de estar sempre reverificando, né? É, eu acho, porque aí, eu vou pegar um aspecto mais sério-axiológico, é porque eu acho que eu estou me defendendo de mim mesmo. O que eu quero dizer? Eu já fiz isso antes. Eu já inculquei as pessoas. Eu já né, é, dogmatizei as pessoas. Então, eu, e agora eu quero ter certeza que, eu, que isso não vai acontecer. Que eu não vou fazer isso com as pessoas, e que eu não vou sofrer disso também, vindo de fora, né? Assim, um processo mais dogmatizador de uma ideia é, é, sobre a minha maneira de pensar, né?
5: Não, e o convite para verificar, só o verificar já é muito positivo também, né, professora? Não sei se você concorda, sim, mas sim, sim. é o um convite para o professor já se familiarizar com a descrença, né? A gente sair do patamar da crença para um conhecimento mais aprofundado, né?
0: Sim, sim. Eu acho que verificar é importante. A reverificabilidade já seria o segundo professora... passo, né?
5: Sim. A professora Aurea ia fazer uma pergunta, minha Aurea? Ok. Eu, Mar, quero
1: agradecer
6: Aurea. muito esse Aurea. tema... Né, eu vejo que ele contribui, que contribui bastante com a auto-pesquisa de todos nós e com a consciência metrologia também. Uhum. né Eu vejo assim que estudar a reverificabilidade, técnicas de reverificabilidade, que é o que você está se dedicando a fazer, vai fazer com que a gente tenha maior objetividade né nas nossas uh, auto-investigações. E assim, eu acho que é o cerne é, da reciclagem nossa grupal, de sair do um movimento é, místico, digamos assim, dentro das para-percepções, dentro da autoevolução, evolução né, é, que é desse, desse tipo, né, a conscienciologia justamente ela vem contribuir com a tecnicidade, né, com os parâmetros evolutivos, que acrescenta aos outros traços já desenvolvidos em outras linhas. Uhum. E aqui a gente vem fazer uma relação a, isso, a essas nossas vivências pretéritas, e você está contribuindo bastante, trazendo é, uma, uma parametrização desse movimento de autopesquisa, uma tecnicidade, uma cientificidade. É o que eu busco e agradeço você por isso, tá certo? Por isso que eu estou também aí na Consus, uhum. buscando cada vez é mais desenvolver isso. Eu queria trazer um comentário também, que eu vendo vocês conversando aí, você e o Ricardo, né, como que, se a gente se dedica na auto-pesquisa, à nomeação dos traços de cada um, como que o nosso voluntariado, ele se transforma né, um cenário de diálogo de traços, né, não mais assim, só do trabalho em si, operacional, mas a gente está vendo aquele cenário os traços se dialogando ali no dia a dia. Né? vocês aí com é, falta de autocontato, né? um trafal seria o autocontato, caminhando para uma teorização. Né? Aí, de repente, me pega, como é que eu estou nisso? Né? Eu estou ali é, gostando muito do contato, do autocontato, mas caindo numa permissividade no sentido de não caminhar para uma produtividade maior. É o que vocês estão conseguindo fazer. Eu fico num outro âmbito. Mas são facetas, né? é, combinações, né, dos mesmos traços dentro da intraconsciencialidade de cada um de nós. Né? Então, vamos aí somando né, e fazendo todo mundo avançar o grupo como um todo, né, nessas, nessas experimentações do trabalho. Agora, a questão que eu queria trazer, dentro da manifestação, aparece de formas diferentes em cada um de nós. Quatro. Uh, você queima do sacrifício. Então eu queria saber de você, como é que você está mudando, sair do esquema do sacrifício, porque ele, ele se assemelha a um altruísmo, ele se assemelha a, a trafores importantes, que é da abnegação, da doação, né? uh, sem cair também no, numa defensividade, e que acaba que, às uma falta de empatia com o movimento grupal. Aí eu queria saber como é que você poderia, se você faz reverificabilidade também em relação a isso. Né? Como que está funcionando a sua evolutividade em relação ao movimento do grupo como um todo, né? o nosso, é, no, nosso é, digamos assim, o nosso karma grupal, né? o nosso grupo karma ali.
0: É uma pergunta bem legal essa, né? Porque o voluntariado, ele, ele é um laboratório, né? Talvez seja o maior laboratório que a gente tem. Né? Assim, no sentido de experimentar muitas coisas. Você colocou uma coisa que, que eu achei interessante, como você falou, que vê os vários traços, né? Atuando, né? Assim, você um comentar, traço acontece.
1: É, dialogando, aqui. né?
0: É, a minha, eu tinha uma, te... a consciência me ajudou muito é, a, a organizar isso, porque eu tinha, eu não, não analisava muito dessa forma, você assim, entende? Eu analisava o quadro inteiro. Eu tinha uma tendência Analisar o quadro como um todo. Então, por exemplo, a pessoa serve ou a pessoa não serve? A pessoa é legal ou não é legal? A pessoa pode... É do meu círculo ou não é do meu círculo, né? Então, da panelinha? É, então, é. Até que panelinha eu nunca gostei, mas assim, mas... É... Não, sério, assim, eu nunca, nunca fui muito participante de panelinha. Aí, nesse aspecto, talvez eu até caminho mais para a individualidade do que para para a panelinha, né, assim, desse processo. Mas o que eu quero chamar, assim, é, é o processo... A
1: da individualidade.
0: É, ou, ou é o todo, ou não é, ou não é, entende? Ou então, vai dar. Em, em Minas Gerais tinha, tinha um ditado, assim, que não sei se vocês, vocês conhecem, mas, assim, é, é calça de viludo ou bumbum de fora, né? O pessoal falava isso, ou você deixa calça de viludo, ou é tudo ou é nada, né? É, então, eu tinha um pouco dessa, tem, não sei se ainda tem, mas eu, eu, dessa coisa, assim, panelinha também não me serve, entende? Mas, ou eu, o grupo como um todo, ou, eu, ou só, eu sozinho. E que talvez seja até mais complexo do que eu estou tá falando. É, é... Mas, essa questão dos traços que você colocou, eu tinha uma tendência a ver mais o conjunto da obra do que analisar especificamente. E a consciência foi me ajudando a ver isso assim de uma maneira mais livre. Sabe? Assim, de, nas interações, ver que as pessoas são complexas, que as pessoas não que eu não visse isso antes mas a conscienciometria me ajudou a qualificar isso isso, isso que eu quero dizer me deu mais tecnicidade para isso me deu mais é, fluência né nesse processo então de ver mais analisar a coisa de um, com um quadro mais amplo assim entender que naquele momento entender os momentos das pessoas né é, então hoje por exemplo eu tenho uma facilidade muito grande de lidar eu não eu não faço mais acepção Sim, eu acho que não, pelo menos. não isso é uma verdade. Né? Mas assim, a princípio eu posso admitir que hoje eu não faço acepção. Eu consigo lidar com todos. Então, eu não faço acepção de professor para compartilhar aula comigo. Né? Tem, às vezes tem tenho a pergunta, ah, de eu prefiro dar aula com tal pessoa. Não, eu não tenho isso. Eu dou aula com qualquer pessoa, opa, tá, né? Assim, eu não, eu não... Porque eu sei o momento de cada um, o contexto de cada um. Então isso aí eu, eu fui. É... E no voluntariado também, relacionar. Então, isso aí eu acho que eu consegui qualificar bastante. Eu acho que eu já tinha um pouco disso, mas, né? Agora, o que que eu percebo nesse processo do sacrifício e da e da seus outros termo agora que eu não lembro exatamente qual foi. Mas é por a e belega... tal, né?
6: É, seria os contrapontos, né?
0: É, o que que acontecia comigo assim? Talvez até aconteça algumas vezes ainda, mas eu acho que está minimizado. Às vezes eu me sentia sacrificando por algo. Eu acho que eu estou excedendo aqui, sabe? eu acho que eu estou dando mais energia do que o processo está pedindo ou que e aí depois eu me ressentia porque as pessoas não percebiam isso entende assim por exemplo assim, olha, eu vou me sacrificar por algo né mas todo religioso não pode falar que tem que ser né o processo, eu vejo assim o, o religioso ele tem que fazer ele tem que se sacrificar né Deus que vai ver o sacrifício dele mas ele tem que ser recompensado pelo, ele tem que ser em algo, de alguma medida ele tem que ser recompensado pelo sacrifício né né e, então se ninguém viu o sacrifício pô, eu fiz tudo aqui e, e ninguém nem, nem deu um parabéns <risos> ninguém né? ninguém nem me falou que legal que você, que você fez então às vezes isso, eu me ressentia disso aí eu fui entendendo esse processo Isso aqui é totalmente furado né eu estou numa 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 vibe né como você diz hoje totalmente furado não é isso né eu, é, então eu tenho que eu tem que fazer as coisas porque precisam ser feitas independente do reconhecimento ou, ou da ou que alguém vai bater palma para você com a relação... É, a
6: necessidade, necessidade de, auto conhece... de, de autoaceitação de... ou de validação dos outros, validação é né? ou na verdade.
0: É, isso aí eu acho que eu fui curado. Não sei, vamos ver se vai... Vocês, vocês que vão me dizer na nossa, nossa convivência <risos> né de voluntariado aí. Não, <risos> isso é um ponto. É, agora, a outra coisa do sacrifício, assim, que eu... O é... é, que, que eu quero dizer? Uma coisa é você ter responsabilidade sobre, sobre algo, né? assim você se sentir responsável por aquilo é... geralmente as pessoas que são muito responsáveis elas ac acaba... eu acho que estou nessa vibe assim eu me considero uma pessoa quando eu pego alguma coisa eu me sinto muito responsável por aquilo e se e se alguma coisa daquilo sai fora do do que eu esperava que acontecesse eu me sinto mal eu me sinto mal eu começo até aí pode até entrar um processo de culpa né? Poxa, eu não vi aquilo Podia ter feito aquilo Esse é o processo que às vezes me pega ainda que eu, entendeu é, Não, não tem culpa isso. Né? É, Então eu acho que o processo mais sério Desse processo religioso é, é você se culpar por alguma coisa Que às vezes não saiu Como você gostaria que fosse Ou que você idealizou Que fosse de uma determinada forma né? Esse, esse acho que é um ponto Fundamental como é que sai disso? Como é que sai disso? Você qualificando a sua intenção. Fazer o que tem que ser feito, porque tem que ser feito. Né? E não necessariamente porque você quer uma validação externa, né?
1: Uma coisa dessa. Acho que a Colares quer fazer um comentário. Aparecida, Ia fazer uma pergunta parecida?
5: Por favor.
7: Ok. É, Omar, é, parabéns uma né, pela pesquisa, muito legal. Agora, eu, eu quero ver com você o que, que você fala com relação a... Fazer um cotejo aí com relação à sinceridade evolutiva e à reverificabilidade. Porque, muitas vezes, é, a gente comporta, ou as pessoas comportam, é, tenta ficar bem na foto, né? Mas como que a gente faz as coisas ou, ou se comporta é, de maneira mais, mais autêntica, e com sinceridade, e buscando também, claro, assim, a evolução, fortalecendo a autopesquisa para ir num crescendo positivo.
0: É, para a Cida, tem que falar com muito cuidado, que é a minha dupla, né? então, ela, qualquer coisa ela vai falar: vai falar opa, esse aí está furado, né, Cida? <risos> tem que né? Então, assim, eu tenho, que, eu tenho que pensar como é que eu vejo, assim, por que, que eu vejo essa questão? Essa questão da sinceridade é complexo porque, assim, é, a autenticidade, eu acho que ela vai, ela vai acontecendo, essa sinceridade, eu acho que a sinceridade ela é algo mais você com você. Sabe, assim, nossa, eu estou sincero nessa minha busca, eu estou sincero nesse meu objetivo, né? Eu estou sincero na minha auto-pesquisa, eu realmente quero superar isso, eu realmente quero chegar nesse ponto. É um processo mais intraconsciencial, você com você. A autenticidade, eu vejo que ela já entra, já. Isso, e entra no processo da convivialidade, assim, do, do, das relações, né? Você ser autêntico. E aí tem aquela questão de ser autêntico em relação a algo. Né? Então, para eu posso ser autêntico em relação ao meu objetivo, mas eu posso não ser autêntico na forma. De chegar nele, né, então, assim, eu posso, é, ela pressupõe uma interação, sabe, assim, como eu vejo, assim, existe uma, caminha para aquele processo, assim, mais da coerência entre a sua sinceridade e aquilo que você, é, é, como se diz assim, você, exterioriza de você, exterioriza de você. É, eu posso, a autenticidade seria a sua a sinceridade a exteriorizada. Assim, não sei se eu estou tentando expressar da melhor forma. Né? E conforme a gente vai chegando nisso, assim, é, eu acho que a gente vai ficando mais é, é, fundamentado, vai, vai tendo uma consistência melhor. Eu acho que conforme você vai se conhecendo e vai vendo os furos também os seus acertos vai vai ajustando né vai se reequilibrando os traços as, o seu modus operandi naturalmente a sua autenticidade começa a ficar mais natural sabe você vai ficando cada vez mais na, mais sincero e autêntico na sua manifestação independente de você é o que é né e aquilo e aquilo começa a reverberar no, no, no ambiente nas pessoas as pessoas vão Vão percebendo, ó tal pessoa está mais tá mais, tá mais consistente, ela está mais autêntica. E aí, é, uma coisa também que tá na minha auto-pesquisa, está relacionada a esse processo de como você se comunica, como você comunicar, comunicar você para os outros. né Como é que eu me comunico, o Elmar, para as outras pessoas, para as, as outras consciências, né Essa complicidade, que aí entra a questão da bignação. Assim, é uma coisa que a gente vai aprendendo também. É você conseguir se expressar, ser autêntico, né mas de uma maneira benigna, com a benigno-pensianidade. Né? Não necessariamente aquela autenticidade de ser grosseiro, ser é, né, truculento. Também vale, dependendo do contexto. Às vezes você até talvez precise desse, de uma certa agressividade no processo. né Mas o que eu quero dizer é que essa autenticidade natural e ela vai e você vai lapidando e ela vai ficando mais benigna porque você começa a ter uma pensilidade mais benigna porque você consegue ver a você e consegue Entendi. ver as outras pessoas como consciências assim sem muita sem muito julgamento é, no sentido Preto. como
7: o julgamento prévio, no caso
0: e aceitar a pessoa como ela é né entender a pessoa do jeito que ela é né sem necessariamente fazer um pré-julgamento e querer que a pessoa seja aquilo que você gostaria que ela fosse, né? Uma idealização da outra pessoa, né? Então, eu acho, que, acho que a sinceridade é isso. Você fica sincero com você, você se aceita como é, né? Como é, né? Com todos os seus traços, né? Com, tudo, com todo o pacote, né? Isso te permite aceitar a outra pessoa como ela é, com o pacote dela, vamos dizer assim, né? E aí, nesse processo, essa, alter... essa sinceridade dessa relação torna o processo mais autêntico.
7: Eu vejo assim, né? É, e também facilita a questão de, quando aparece algum traço, algum, algo negativo, sobrepairar e, e atuar naquela questão para resolver a situação, para melhorar, entender que aquilo é, é um processo... E que, se não está bem, se não está legal, se dá para reverificar e, e reverter o processo, né? E transformar aquilo ali em algo, algo positivo, passar pela experiência sem assim, muito melindre, né? Sim. Bem, bem legal.
1: É isso, Diego. Tá bom, parabéns. Eu acho que, uma, acho que o Ricardo tem uma pergunta ali.
2: Oi, Marco. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Que... E você, Está me escutando? Então, é, você falou Tô uma coisa que bem. eu achei muito interessante, que é essa questão da referi... referificabilidade, quando ela não é cosmoética. Né? Quando você se sente, por exemplo, que tem alguma espécie ali de autodefesa, de crença... né? Eu queria que você estendesse um pouco mais eh, os seus comentários sobre a referificabilidade quando não é cosmoética e quando você está fazendo ela de uma maneira cosmoética realmente evolutiva. Que eu achei muito interessante é, isso aí. eu Acho que você poderia aprofundar mais é, é, essas colocações para a gente.
0: Ah, vamos tentar, né? Assim, é... lembra o que eu quero dizer? Assim, a dúvida você duvide, ter du assim, eu, eu vou lembrar dessa palavra aqui agora, a gente tá... desconfiar e duvidar. né Acho que A gente pode ir nessa linha. Uma coisa é você desconfiar. Desconfiar, você pressupõe que, tem, que há uma má intenção, que há uma, há uma contaminação no processo. Né? A du duvidar é uma coisa mais saudável. Então, assim, a dúvida, porque, porque quando você duvida de alguma coisa, você vai tentar reverificar, mas, na realidade, você quer conhecer melhor aquilo como aquilo que está chegando até você, você quer entender melhor, você quer conhecer melhor, como aquilo é, na sua essência, sem, sem um pré-julgamento, que se é ruim a princípio, você pode até fazer esse pré-julgamento. Mas a dúvida eu vejo mais no sentido, eu quero entender isso aqui, eu quero ter esse conhecimento, saber como as coisas são. Eu tenho muito isso, eu gosto de saber como é que as coisas se dão. Né? Assim, é... Acho que isso, até mesmo a questão da intraconsciencialidade, uma coisa até que me atraiu muito era eu sempre quis saber como as coisas... Por que as pessoas pensam o que pensam? Entende? Assim, o que, que eu penso desse jeito? O que, que faz eu pensar dessa forma? Né? Quais são os elementos que estão atuando aqui na minha intraconsciencialidade que me fazem o mundo da maneira que ele é? Né? pronto e Aí acho que quando você duvida de qualquer coisa, no fundo você está querendo entender e conhecer melhor.
2: É um, é, de...
0: né? é um ceticismo cosmoético é um uhum. ceticismo cosmoético e é o Coque lá cético, Sim. cosmoético, otimista então isso aí é, é positivo né? isso aí está tudo certo agora a desconfiança é quando você pressupõe que já existe algo contaminado mas num sentido assim e você tem que se defender daquilo porque aquilo quer te fazer mal Entende? E esse fazer mal, é... aí quando falo fazer mal, pode ser ideativamente, emocionalmente, né? aí é... de uma maneira mais filosófica, falando assim, né é o mal mais filosófico. Hein, cara? É... Então, assim, eu posso, aí essa reverificabilidade ela fica patológica, porque você na realidade quer se defender. E aí, você não tá... na realidade, você não está querendo sanar a sua dúvida, entender o processo. Na realidade, você está querendo usar elementos racionais, né, de, raci de ou de racionalização, para você se defender de algo porque aquele algo talvez possa fazer aparecer em você algo que você não quer ver, sabe, algo que você não queira ter o um contato, né? Você não quer se aprofundar
2: na no, no, naquilo. Né? Você acha que pode ser uma dor que você pode estar fugindo, alguma coisa desse sentido?
0: Pode ser uma dor, pode ser uma realidade, né? Eu, não, você eu não quer ver. pode ser uma realidade. Eu acho que até, por exemplo, dor eu não vejo, pode até ser a dor, mas eu vejo mais assim como conhecimento, eu vejo mais como Sim. algo que talvez... É, ah, se eu abrir essa caixa aqui agora, é. talvez eu vou ver uma realidade que eu não gostaria de ver, eu não quero mexer com isso agora, entendeu? Eu não quero... Eu não quero, me dar, eu não quero estar aqui, deixa eu ficar na minha zona de conforto, eu não quero ir lá procurar problemas para mim, entendeu? Assim, do, do ponto de vista... É... Do que você teria que fazer a partir daí. né? Então, assim, por exemplo, vamos supor que você começa a trabalhar com energia. né? Você está trabalhando com energia. e você faz alguns movimentos com energia e você percebe alguma coisa. Alguma coisa te incomodou. É que você percebeu alguma coisa. O que, que você faz? Qual que seria o próximo passo? Você recua ou você avança? Você vai entender qual que é daquela consciência, você vai entender o que está por trás daquilo por que aquela consegue está com você, o que, que ela está fazendo ali no seu campo, ela está sendo assistida, ela é sua companhia. E aí você começa a ter informações. Né? Agora, imagina isso, imagina isso
1: crescendo. Né? Assim, de você... É... Ó, até que ponto você dá conta disso? Entende? Até
0: que ponto você, você vai expandindo, conhecendo, expandindo, conhecendo... Qual que é o seu limite nisso? Chega uma hora, deixa eu descansar um pouco, porque está tendo uma demanda grande, está tendo um processo maior, que não concordo, eu estou me envolvendo. Então, às vezes, você não querer reverificar isso é porque você sai, entra no hedonismo também, porque você sabe que se você souber que ali tem alguma coisa, você vai ter que trabalhar aquilo, você vai ter que limpar para você chegar no ambiente o ambiente está contaminado. Se você souber que ele está contaminado, você Cosmoeticamente, você acaba já assumindo uma responsabilidade de começar a trabalhar aquele ambiente, só que vai te dar trabalho, vai te dar trabalho, vai, vai te exigir sair da perf... do, do, do do seu cotidiano é, é, acomodado, entende? Daquele daquele cotidiano é, que ah, eu estou que... ah, de férias, vou para um hotel. Ah, vou estou no hotel. Chega no hotel, o hotel está todo estrangulado, energeticamente. Só as férias foram embora, né? Assim, quer dizer... <risos> né? Estou dando exemplo, assim, tentando ah, explicar tipo, a ideia, né? Então, aí você tem que te lidar com aquilo, né? Eu lembro de uma vez, Ricardo, só para você ter uma ideia, assim... Eu, eu falei isso aqui, causa eu me lembrei. Quando eu comecei a praticar tá tudo ok, passei lá os seis meses, né? Não teve grandes problemas, só... É, aí chegou lá chegou lá pro oitavo mês já tava quase tava quase dando um ano e aí eu fui sair de férias eu fui com a Cida para Porto Seguro né a gente tava, é, aí a gente foi aí fomos pro hotel <risos> para que que eu fui fazer isso entendeu assim eu fui pro hotel
1: eu falei, gente eu
0: não tenho hotel hotel tenho... eu começava a trabalhar com energia 8 horas da manhã meio dia a Cida querendo ir para praia né a Cida ah, querendo para praia eu tô lá no quarto trabalhando com energia porque não parava entendeu assim Aí você pode falar assim, não, então eu vou dar um corte aqui, meu limite é esse e vou sair. Né? Ou não, ou você fala... Essa medida, essa medida... Aí tem a questão do sacrifício, até que a que a Áurea colocou, a medida... Essa... Saber a medida das coisas é uma coisa que a consciência nos ajuda muito. Né? Assim, saber Até que ponto eu tenho que realmente estar trabalhando com energia? Eu que vou ser responsável por limpar esse hotel? Será que eu, será que, eu que tenho essa responsabilidade? Ou não? Até que ponto eu vou? Até que ponto eu não vou? A reverificabilidade vai te dando a noção disso, entendeu? Assim, é como eu entendo, tá? Só até que ponto é você? Até que ponto não é você? Até que ponto você deve ir? Que você não deve ir? É... E às vezes você pode se defender desse processo. Eu, pelo menos, né? Aí eu tô falando mais de mim. Até que ponto eu me defendo? Até que ponto eu vou? Até que ponto eu banco? Até que ponto eu esquivei do processo? É nesse sentido.
7: Perfeito. Pode perguntar? Por favor, Fátima. Parabéns pelo trabalho. Aqui, é, você tem um exemplo prático de que você é, ver, reverificou e viu que tinha ou nuances ou equívocos naquilo que você, né, na, na sua reverificação, uma outra Sim. coisa, aí depois você fala um pouquinho da sua, da, da sua relação lá com a Veronesa, que você fala aí da, da sua né, afinidade com ela na, no, aí na sua descrição. Aí se você puder falar alguma coisa.
0: Sim. É, com relação à sua reverificabilidade, assim, eu é,
1: é um acho chato dizer isso, mas eu, uma coisa que eu reverifiquei muito em mim foi a minha intenção que tem a ver com a minha
0: cosmoética, o que eu queria, na realidade. Então, o que eu quero com as coisas? Então, em alguns momentos, eu percebi que eu queria era um processo, era um processo mais egoico. Assim, na realidade, eu tive que ver isso, os contextos onde estava acontecendo. Na realidade, eu estava trabalhando para mim, não estava trabalhando para um contexto mais amplo. Eu não estava de mini peça, né? eu estava é, de max peça, vamos dizer assim, no processo. Então, eu fui, fui identificando em que, em que momento isso estava acontecendo. E aí, conforme eu fui verificando, né, isso, isso a vida, é até chato, né, quando a gente vai percebendo o nosso processo egoico, eu fui gradativamente abrindo mão disso. Falei, não, eu tenho que, não sei até que ponto eu cheguei, né, mas eu fui começando a abrir mão é, e, e conforme a gente vai abrindo mão disso, parece que a, a qualificação da, da intenção vai melhorando e a sua assistência amplia. Então, um, um ponto é tem em que né? É, então, para abrir mão, saiu que, que outras palavras. Eu fui tirando mais o meu ego do processo. e ele, né? Eu, tô, eu não estou dizendo que, eu, que o meu ego não tá aí forte, firme e forte. Ele ainda está muito presente. Mas eu consegui detectar momentos onde ele estava é, desqualificado, né? Assim, é, na minha manifestação, porque, na realidade, eu estava mais focado em mim do que no processo que eu achava que estava fazendo, né? da assistência que eu achei que estava fazendo. Na realidade, eu estava mais buscando coisas para mim. É... Até no meu voluntariado, às vezes, né? assim, buscando mais me dá bem no voluntariado, mais para mim do que para o grupo. Eu falei, nossa, esse aqui está totalmente furado. Aí eu fui identificando isso, fui está tirando, saindo de banda desse processo. Eu acho que hoje eu consegui estar... Tá... Com as moedas que estão me falando, eu acho que eu estou na... numa condição onde eu consigo ver isso com mais clareza, né? Mas a gente pode voltar se eu não tiver te respondido. E com relação à Veronesa, assim, é porque eu, toda vez que o que o, o professor Valdo era mais um tertuliário, né? Quando o professor Valdo falava da Veronesa, eu tinha umas repercussões energéticas diferentes, assim. Só dele falar o nome dela, eu já me afinizava, entendeu? Assim, de, de cada assim, eu já me afinizava. E eu, e eu ficava mais atento a isso, né? E aí depois eu fui saber que a Veronesa tinha, prestava assistência ao grupo ligado a, ao grupo religioso lá, da, dos católicos, né, de alguma forma. Então é mais uma evidência do processo. Mas teve um fato muito interessante que aconteceu, que eu até relatei, mas eu achei que eu relatei de uma maneira mais sucinta. Aí, né? Em Foz, aí eu fui convidado, eu cheguei a da dar aula no, no SESI aqui, de logística para turmas profissionalizantes. Aí um dia eles me ligaram e falaram assim, Omar, tem duas turmas aqui que a gente queria ver se você quer pegar. Uma turma de logística, um curso técnico, aí para ensinar o pessoal alguma coisa nessa área de logística, e tem uma turma com necessidades especiais. São pessoas, em sua maioria, cegas e cadeirantes. E essa turma vai ter uma turma para eles. A gente queria ver qual turma que você quer não tive dúvida que eu deveria pegar a turma do, 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 com necessidades especiais. Aí eu fui lá no SESI, né, o salário nem era nada interessante na época, mas, mas, mas o, o trabalho me interessou muito. E eu acabei pegando essa turma, e foi uma turma de seis meses, e eu dando aula para cego. Olha só, foi que, que esforço que eu tive que fazer, né? Tive que me reinventar, e foi muito interessante. E no dia que a gente... No dia que esse contrato meio que foi finalizado, eu lembro que eu acho que eu até estava com a CIDA. Eu saí de carro e eu estava andando por Foz do Iguaçu. E na mesma manhã passou um caminhão né, e o caminhão tinha um adesivo no para-brisa, assim, Veronese. Na hora eu associei com a Veronesa. Né, Ele falou: Ah, que interessante. Tal. Passou mais um tempo, na mesma manhã eu vi o caminhão de novo em outra rua, em outro contexto, Veronese. Aí depois, uma terceira vez ainda na mesma manhã, em outra rua. Em outro contexto, o caminhão passa de novo. Eu falei, tem alguma coisa. Com mesmo mesma dizer. Ela só pode estar. Bem, posso estar viajando na maionese, mas, assim, na minha concepção, ela amparou esse processo para que esse curso acontecesse. Nossa, né? E, às vezes, assim, a Fátima, que eu também não posso dizer quem é. Nas vezes que a situação para mim complicou, sabe, aquela vez que a vida dá aquela complicada, geral, assim, nossa eu sempre sempre eu senti a, o amparo de uma consciência feminina muito com muita energia mas com muita energia e aí ela chegava se aproximava e, e geralmente essa tempestade perfeita porque a minha vida pessoal estava enrolada com a questão do voluntariado questão família então a, sabe quando dá aquela complicada geral bom, é, já há um bom tempo que não tenha acontecido mas teve momentos assim aí eu sentia essa presença. E aquilo tudo desanuviado, sabe? De repente tudo
1: se resolvia. Bem, eu tenho como suspeita só que possa ter sido ela, mas eu não sei se é. Tá? Pode falar, Isabela, por favor. Vamos abrir
5: aqui um pouquinho para o chat. Seguinte comentário, professor. E você aprofundou muito nos seus estudos, uma colega comenta que você aprofundou muito nos seus estudos, veja uma psicologia integrada com várias vertentes. E a pergunta do nosso colega é a seguinte, evolução, evolução ele faz uma, afirma, uma afirmação, evolução é crescimento constante. A cosmoética seria o caminho correto da evolução, professor?
0: Olha, eu penso que a cosmoética, ela é fundamental no processo. Né, assim acho que conforme, aí eu, eu acho a, a sua autocosmoética é você sabe assim, conforme você vai entendendo isso ampliando compreendendo dando isso tudo vai dinamizando eu acho que eu vou, acho que ele está corretíssimo né se se limitaria a isso mas mas com certeza a cosmoética ela é um fundamento basilar desse processo né assim Conforme a, sua, conforme a sua cosmoética amplia, a sua visão de conjunto melhora. Você começa a ver coisas que você não via antes e não dá atenção, né? Coisas que você passava batido. Sei lá, é como se a sua cosmovisão começasse... Poxa vida, isso tudo estava aqui eu não estava vendo, né? E, e aí você começa a expandir. eu concordo com ele. A evolução é você ampliar a sua, a sua cosmoética.
5: Agora de Curitiba. Ele deseja aí um bom dia. E a nós, a você, professor e aos debatedores, quais são as nossas dicas ele estende ao grupo para eliminarmos os travões retroexistenciais que nos impedem de termos melhores posicionamentos no dia de hoje.
1: Acho que
0: eu, como é que eu vejo? Assim, cada um vai ter. A autopesquisa é fundamental para a pessoa entender o o caminho que ela tem que percorrer nisso aí, né? Assim, como é que ela vai lidar com o processo? Assim que que a, aí sim, a conscienciometria, né? Não só, né, tudo que a gente fez da da né? É você se ver como é. Sabe? Assim, isso aí é libertador, assim. Que às vezes, a gente quer ser idealizado, a gente se idealiza, né? A gente queríamos, a gente quer uma autoimagem própria da gente, né? E que dessa imagem conforme você vai abrindo mão disso você vai se vendo mais integral como você é na realidade com o pacote completo como eu tinha dito por apresentar tra... trafares né? né isso que para quem tem viés religioso o trafar é terrível né assim ele é ele pesa mais talvez para quem não não tem esse viés né parece que você sente culpado por ter aquela característica, aquele trapo. pô, Eu não quero isso para mim, mas tá lá. né? De, é, assim, já é, já é meio caminho. Você se vê com um pacote completo. E eu, tem um professor que é o Djalma, lá na Conselho de ele fala uma coisa que eu acho bem interessante. Ele fala assim, olha, se você tem um trafar, né, seja lá o trafar do posicionamento, né, ou você não se posiciona, ou você não age né, como você gostaria, só o espaço que você tem para crescer, né? Olha só, então vamos supor que você seja uma pessoa Você apresenta é, uma agressividade, você essa agressividade está disfuncional que tem, olha o espaço, o enorme espaço de crescimento que você tem, então você passa a ver o trafar como um elemento de crescimento, não, não como algo que pese para você, né, para na sua evolução. Eu acho que é fazendo, né, assim todos nós precisamos passar por esse processo de se ver como um quadro completo, né? assim, tentar identificar os traços ver, e aceitar você é, com todas as características que você tem. E aí pode acontecer de você ver que você tem traços fantásticos que superam e muito aparentemente é, está te incomodando. que tem aquela questão do contraste, né, que eu acho muito interessante às vezes a gente só percebe alguma coisa pelo contraste, né? Então, eu só vou perceber que eu, sei lá, eu tenho traço, um trafalho específico, eu falei, eu falei do, distanciamento, do distanciamento emocional. Eu só vou perceber que eu tenho distanciamento emocional se eu tiver o um contraste disso, se eu ver com o que não é o distanciamento emocional. Pessoa, né, um colega, um voluntário, um amigo, que não você vê que ele não apresenta isso de uma maneira né? Que ele é bem mais liberado, ele já está lida com o processo afetivo dele de uma maneira saudável, eu já tenho o contrato. Olha, ali que está o... Olha só que interessante, como é que isso? Como é que essa pessoa lida bem com isso. Olhar nessa pessoa e ver o que, que ela faz, como é que ela lida, como é que ela resolve as questões dela e tentar, de alguma maneira, ir implementando isso.
1: Eu acho que isso é me faz
5: lembrar o quão valioso é para né? aprimorar o nosso processo de, de auto-pesquisa, de investigação de quem nós somos.
0: Isabela, isso aí é bem legal, viu? porque o paradoxo é aquela questão, É né? aquilo que é uma contradição aparente, mas não é uma realidade, não necessariamente é, mas para o nosso olhar, muitas vezes, são coisas estancas, separadas, Sim. e às vezes não é. né? legal estudar paradoxos, porque a gente vai vendo Sim. que a realidade não é tão preto e branco, assim, tão delineado, é como a gente, às vezes, no primeiro momento, olha, né? Às vezes a gente faz isso, Muito né? É para poder é, entender melhor as coisas, mas, não pode, mas estudar o um paradoxo ajuda a gente a quebrar essa visão. Bem legal.
5: A Áurea gostaria de a Áurea fazer uma é pergunta. E, e a Luimara também. E você, Leimara. professor, por favor, você que é o, que é o nosso chefe, você comanda... É, eu vou, eu vou... Você que, que identifica se vale também retomar alguns slides ou seguir nessa dinâmica de, de perguntas e respostas? Você que é o chefe aqui.
0: Eu acho que a Luimara, eu vou passar eu... para a Luimária primeiro, porque eu acho que ela ia fazer antes a pergunta e depois a gente.
8: Por favor.
7: Uhum. Olá, Elmar. Oi, Luimária.
8: Elmar, você trouxe no paper, na página 3, é, 10 ocorrências e aí é, a gente percebe uma consistência da sua teática, justamente nessa condição da reverificabilidade entre as experiências, a vivência, o registro. E aí, a, a minha pergunta para você é no sentido, assim, é, no decorrer desse, dessa auto-pesquisa, você teve impactos é, intraconscienciais né, com relação a, a essa característica é, de retro-ego religioso e teve também é, alguma experiência, obviamente, com as questões das companhias extrafísicas. Então eu queria que você conversasse, trouxesse um pouco para a gente, porque eu acho que esse é o core da pesquisa que você está apresentando né, é, nesse momento, é, é o, o foco da religiosidade e aí o que isso trouxe de é, repercussões na sua vida, entende? Então, o qual, assim, do aspecto intraconsciencial, interconsciencial multidimensional e o saldo disso pra gente?
0: Boa pergunta. É bem, essa, assim, como é que eu vejo, né? Eu senti esses, senti esses bolsões várias vezes é, e ainda sinto, tá? Eu não sei se... O, o que eu percebo é que parece que é a mais nu, assim é que antes era mais intenso, assim, a todo momento estava acontecendo, qualquer campo que eu participava, ou a maior parte deles, tipo de manifestação desse tipo, depois isso foi rareando, vamos dizer assim, e hoje está é, mais raro, mas ainda às vezes acontece. Agora, o que, que, eu, o que, que eu sinto assim de, de como isso me impacta? E me impactou. Tem uma forma interessante também. O que eu quero dizer? Não é só ruim. a gente pode dar a intenção assim, ah, tudo que é religioso, né? Talvez para ser radical a gente possa adotar essa 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 postura, né? Mas eles têm elementos de raciocínio, de percepção às vezes apurada, às vezes sofisticada, né? Então às vezes eu sinto isso chegando. então estou dizendo que eu sou sofisticado, então é por isso que eu, que eu vejo isso. Mas estou dizendo assim que que tem nuances desse grupo, talvez por estudarem muito, né? nem, todos, né? nem todos são assim, mas alguns são bem estudados, assim, no nível de reflexão filosófica, muito sofisticado. E eu gosto disso. Então, esse aí, o que, que acontece? Então, isso me dá link. Agora, a maneira como eu é, faço esse link aqui é o um problema. Então, o que, que acontece? É, eu sinto a presença mais forte desse grupo, em momentos que eu estou em crise.
1: Então, o que, que acontece? Então, quando eu estou com algum, alguma
0: questão intraconsciencial mais forte, ah, eu comecei, né, comecei uma crise de crescimento, eu sinto que essa turma ainda aproxima. E aí, quando eles aproximam, aí, aí que é eu, o que eu cuidado, né? O que, que eles querem? Eles querem me ajudar, querem me dar feedbacks, querem me dar <risos> clareza de raciocínio, ou querem, ó, oh, aqui é melhor. tá vendo? Aqui, ó, aqui a gente não tem isso que você tá essa crise que você está vivendo. Aqui aqui não tem, aqui a gente está ou a gente vê o mundo de uma maneira que isso aí não é tão relevante. São aquelas filigramas do, do, do processo, né, que vão, e a gente vai, vai clareando. E aí, por exemplo, há um tempo, há um... isso aconteceu tem umas três semanas atrás, eu tive uma necessidade, falei, eu tenho que estudar tal pessoa. Eu preciso, até comprei livro nem li os livros ainda comprei não tem que estudar esse, esse pesquisador aqui espera nesse esse cara aí depois que a, a coisa mas não falo assim por que, que eu preciso será que eu preciso mesmo será que eu vim de não passado eu não, tô, eu não estou é, é, reverificando de uma maneira incorreta o processo E o que eu vejo aí eu deixei de lado mas é uma coisa mas tá lá os livros né de uma maneira eles estão me exercendo alguma influência o, agora o que, que eu vejo Aí eu tenho que ver de uma maneira mais ampla também na minha vida. Eu sinto que eu estou mais leve. Sabe, assim, eu estou, em outras palavras, eu estou até me sentindo feliz. Eu até tenho que desconfiar desse negócio. Eu estou né? assim, me sentindo mais assim, leve, mais intraconsciencial, mais tranquilo. As crises que eu tenho agora, que eu não tenho, tá? Essa semana mesmo eu tive uma, assim, que eu fiquei, poxa vida, eu tenho que repensar tudo isso. É uma crise, assim, foi bem profunda mesmo. eu achei legal que teve um livro de profundidade. Mas a maneira como eu lido com isso hoje é diferente. Antes eu ficava preocupado, né? Eu, eu, tinha, eu tinha um peso. Entende? O que eu quero dizer? Todas as vezes t... havia um peso religioso no processo. <risos> Vamos colocar dessa forma E agora, não. Parece que eu lido com essas coisas de uma maneira mais natural, mais tranquila. O Valdo falava que negócio da diurese, né? Que sai na Diorese, Parece que agora está saindo mais na diurese, assim, o processo. Não é... Aquilo, parece que a solução vem logo, não, aqui o é melhor se segue por aqui. Continua com uma leveza maior. Eu acho que eu tenho conseguido, né? Eu acho que isso foi o grande, o grande... Acho que foi o grande, o grande mérito, assim, desse trabalho com a consistenciometria. Eu devo muito a você, a Nilce, ao Ricardo e à a, a Áurea. É, aqui, mais especificamente no trabalho concessiométrico Mas também o professor Maurício, lá em BH, que ele é um concessiômetro mas talvez não assumido no processo, né? O, aqui, né, o, o, a Francineide foi minha colega lá no, também no Recim, a Fátima. O Eduardo, tem uns detalhes do Eduardo, depois que hoje não vai contar, mas ele tem uma, os megacons dele aí, né? Mas, assim, eu acho que tudo isso... eu, tô, eu Não a, a Isabel eu estou conhecendo há pouco tempo, né? Mas, assim, o esse quadro todo... O é, que, é que eu quero dizer? A Isabel, que acabou saindo, me ajudou muito também. vocês Eu podia ter escolhido outras pessoas para estar nessa sala, entende? Assim, mas acho que todos vocês, em algum nível, me ajudaram. A Cida, minha dupla, né? Está aí é, me acompanhando nesse processo. Todos vocês, nesse nesse movimento, me vieram ver coisas que eu não via. Isso que eu quero... Né? Aí eu... A minha eterna gratidão a vocês, entende? Assim, nesse processo de me ajudar a ver pontos cegos que na minha manifestação não estava se manifestando. Isso me ajudou a ficar mais leve, assim. No primeiro a gente fica, né? Nossa, tem isso aqui, está aparecendo. Depois que a gente vê o processo, né? Fica, dá uma leveza muito grande, existencial, a vida fica mais tranquila de se levar. Né, sem peso religioso.
8: Eu só gostaria de comentar é, que para quem né, convive a, um certo período com você, dá para perceber que a sua desdramatização do assunto, ou seja, você desdramatizou até a forma como você se vê e também isso está evidente no tom de autoexposição. Elmar, é, parabéns, você optou aqui por a, abrir o seu labicom, e compartilhar de um modo é, ímpar, porque você poderia ter uma, uma postura, mesmo de apresentar o tema, com uma certa autodefensividade, entende? Aí pegaria, vamos dizer, os slides e apresenta corrido lá o tema. Mas não, você se, se, se despojou de qualquer elemento de defesa e está aí franqueando o seu laboratório intraconsciencial. Então é realmente... É, é muito bacana é, esse seu exemplarismo.
7: Obrigada aí.
0: Maurício, depois Aure. É
3: o Marco. Eu vou comentar duas, duas em uma. No, no seu texto, você deu um destaque muito grande para percepções ocorrências, né? Envolver monge, sacerdote, padre, ou seja, do catolicismo, né? E Sim. também você colocou um histórico da sua vida com selecionou alguns trechos Sim. falando de catolicismo, não de religião, da religiosidade, que religiosidade é algo amplo, né? Mais amplo. É. Você não falou, por exemplo, de características de luteranismo, calvinismo, protestantismo de uma maneira geral. Pelo menos seu texto eu vi católico, né? Coisa católica, é. É, que é específico, né? Bem diferente em muitos aspectos. Levando em consideração que, que a memória e as sincronicidades elas são estimuladas pelo contexto, você está numa vida e a partir de uma época começa a vir muita informação sobre catolicismo e não outra coisa. Você mesmo falou, né? Outro uhum. Guru, aquelas coisas todas, você sabe que tem. Mas vem. <risos> catolicismo. O que, é que você entende disso? Isso são traços seus tão arraigados, que independente do contexto, eles estão se manifestando? Ou é ao contextual pelo grupo que você encontrou e o momento seu dentro desse grupo, que estimula o grupo também, estimulando traços desses ou as duas coisas? E qual que é a funcionalidade disso para você? De ter visto isso, trabalhado espe especificamente com catolicismo. E você vê algum trafor seu, que você desenvolveu e ainda mantém, não um trafor religioso, mas dessa sua atividade, né, experiência dentro da religião, mas que desenvolveu traços que hoje são trafó, independente de serem desenvolvidos dentro de movimentos religiosos?
0: É, sim. Você fez uma pergunta bem legal, assim, eu concordo contigo, né? É, o que, o, a experiência foi me colocando. Eu Também aqui foi um recorte, né? Durante todo esse período, teve outros tipos de experiência, mas esse é o que mais se consolidou, assim, é o que foi, em termos de volume de experiências, né? Pode ter tido, por exemplo, é, o que parece. Eu nasci numa família católica, né? até contei que minha mãe queria ser freira, por exemplo, né? Eu quase que que tipo outra família para nascer, né? Então, por exemplo, teve, teve é, estudei em colégio de padre, na minha família maior, né, no grupo Carma Maior, tinha uma cultura, vários parentes, assim, de segundo grau, tinha uma cultura de... Um, um membro da família tinha que ser padre. Coisa bem antiga, né? Coisa que... Alguns, assim, nem todos saíram do seminário, os que foram pro seminário. Então, então tem... Então concordo. Então se assim, eu entrei num contexto mesológico onde o catolicismo era preponderante, isso pode ser de certa forma ter direcionado a minha forma de ver as coisas, né, de fazer a análise. Agora as experiências que eu fui tendo tinha essa característica, né, assim de que tudo ligava mais ao processo ligado ao catolicismo. Mas por exemplo, teve uma, até tava contigo. A gente foi lá em Curitiba. Ana de educação, da, do IPC, né? Aí a gente fez um tour lá em Curitiba, né? Acho que era a primeira vez que eu tinha ido a Curitiba. Aí a gente foi andando tal. Aí teve um, tinha um, teve um parque lá que a gente entrou, um parque muito bonito. chama o Parque dos Filósofos. <risos> acho, que, acho que o nome era esse, Parque dos Filósofos. E aí eu... Tinha uma casinha de madeira lá dentro, assim, tinha um, uma, uma lanchonete, uma coisa assim. E a janela... A janela tinha um formato muito peculiar. Sabe, assim, é uma, uma janela que tinha... Quando eu vi aquela janela, me veio à mente, assim, Alemanha, Martin Lutero. Mas, assim, aquilo veio na minha mente na hora, assim, entendeu? Assim, mas eu... E eu tive uma, uma, uma fase da minha... Eu tô assim, mas eu acabei não dando vazão, né? Eu também não tinha... eu era muito alienado, né? Eu tive, eu tive uma, uma, um ímpeto muito grande de estudar alemão. Do nada, assim, eu achava que a cultura da Alemanha era a cultura superior do mundo. assim Essas coisas começaram a vir na minha mente, entendeu? Aí, eu, eu, porque eu estava lendo, eu sempre gostei de ler, né? isso, acho que é um trafozão está tá aí já te ajudando na resposta. Eu acho que um trafor que eu adquiri, que tem a ver com isso, é a leitura. Eu acho, assim, que a, a busca pela cultura e pelo conhecimento, desde novinho, assim, isso aí eu acho que é herança disso, sabe, Desse, essa coisa do estudo, de entender as ideias, eu acho que tem esse viés aí dessa linha. Mas eu concordo com você, Maurício, assim, não dá para afirmar totalmente, né, assim, que, que, por exemplo, eu sei que eu tenho coisa com o Oriente, lá, com a turma lá dos, dos, dos hindus, lá, né? você até me chama de, de nobre hindu, né, que você brinca comigo, já pratiquei antes, Antes tinha entrar para a conscienciologia, eu estava focado nessa coisa de hinduísmo, de, de de trabalhar com energia, chakras e fazer hatha yoga, né? Eu estava imbuído disso, né? Eu até me surpreendi. Por isso que eu, eu, eu registrei que para mim foi uma surpresa. Eu eu nunca iria admitir para mim, sinceramente, eu nunca iria admitir para mim que eu Isso para mim foi uma descoberta, entendeu? Até hoje eu fico olhando assim, gente, como é que pode ser isso, né? Como é que pode ser esse para mim isso tudo era só a viagem na maionese assim mas aí a coisa foi consolidando foi consolidando consolidando então pode ter tido sim a, a, o seu questionamento é muito válido assim é uma outra pesquisa né é aí tem
5: em, virtu... na fila, né? em virtude do tempo, sim, em virtude do ah, tempo, gente... vamos precisar dar uma acelerada peço aí a, a compreensão de todos. Sim, sim. A hora come... ela chamou a nossa atenção, que parece que a Fátima está na frente. Fátima, eu só vou dar uma Bem segurada aqui é aos é, nossos amigos telepertulianos. É, o nosso colega Ele comenta o seguinte: ele pede para você ampliar os aspectos da cosmoética com a classificação íntima nos conflitos em relação às divergências interpessoais no cotidiano. Então, ampliar os aspectos da cosmoética com a pacificação íntima.
0: Tá. Ah. Eu acho que, assim, é. a forma como eu achei, não sei se é, é a medida, né? Então, o que que dizer diz assim? Medida das coisas. Acho que a cosmoética, ela, ela passa pela, pela forma como você a mede. Como você avalia as coisas. Né? É, eu até julga. Né? Só que você não precisa condenar, né? como se diz nos no brinquedos, né? você pode julgar, mas não precisa condenar. Agora, conforme aí eu acho que a, conscienci, a conscienciometria me ajudou muito nisso, achar a, a melhor medida para as coisas. Antes, assim, eu tinha uma tendência, como eu até comentei no início, a ver um quadro meio completo, assim. Eu via floresta, mas não conseguia ver as árvores bem, sabe assim, identificar as árvores, as características das árvores. Eu via floresta. E a conscientimetria me ajudou a ver a árvore, ver a folha, ver o galho, ver a raiz. E aí isso começou a melhorar a minha acuidade, a minha a minha capacidade de análise. E conforme isso, e aí também a mim, né? Porque eu comecei a me olhar, meio comecei a ver em mim várias coisas também, fui fui, eu fui me escaneando também, e ainda continuo fazendo isso tem é muita coisa. Então, isso vai te dando uma compreensão, sabe? E essa compreensão vai te libertando, porque você vai vendo a realidade das coisas, como as coisas são. Uma coisa que foi muito... Assim, eu comentei, na, na, até no texto eu coloquei que eu tinha, uma, talvez até tenha ainda, né? Uma tendência à, à submissão a figuras de autoridade. Então, se vinha aquela pessoa que era a autoridade, eu não, não questionava, assim não, assim. não é que eu não questionava, ou não... Ou não mentalmente, eu não questionava essas coisas mas eu não questionaria essa pessoa por ela ser autoridade. E a partir do momento que eu comecei a ver as autoridades desnudas, <risos> isso aí é um fato muito interessante. Quando eu falo desnudo, assim, eu estou me desnudando, mas eu também estou desnudando tô, tudo a minha avó, entende? Aí você vê tudo como é. é, ou como eu acho que é, mas, mas eu estou vendo um quadro mais amplo. Aí as, as autoridades começam a perder o peso de autoridade, porque elas são humanas, são pessoas, são consciências. Então tudo isso começa a te colocar no horizonte de, de um processo mais horizontal, sabe, assim, de uma horizontalidade maior. E a relação muda, né? Porque não tem é, são consciências cada um aí no, com a sua seu momento evolutivo, com a sua história, e você simplesmente está tá ali interagindo com elas na dinâmica dos traços, como diz a Aura, eu, eu gosto dessa dessa, dessa afirmação a dinâmica dos traços, e tá ali, é isso, não tem, não tem segredos, assim, não tem... Lógico, agora tem os movimentos, que a gente, por, por vontade própria, aí sim a vontade nossa evolutiva que determina, né? É se é uma pra onde que você quer ir, a direção que você quer dar, por exemplo, eu tenho comigo um processo de é da autodisperticidade, muito que eu quero, né? Eu quero isso, né? eu quero chegar lá, mas não é mais de uma coisa idealizada como eu via antes, sabe? Antes eu via a como uma coisa idealizada. Hoje eu vejo a autodispensidade como algo totalmente diferente do que eu via, por exemplo, há anos atrás. Né? Então, eu acho que a cosmoética é isso, você... Na minha visão aqui, é né? uma forma de ver também, é desnudar as coisas é, e, ver, e tentar ver as coisas como elas, elas realmente tendem a ser, com realismo maior, né? Com realismo maior. Inclusive a sua condição. E se tem uma autoridade, que tenha, não tem problema. Não?
5: É, Fátima, por gentileza, minha amiga, você ia fazer
1: uma pergunta. E eu... Laura, por
6: favor. Ok. É, Elmar, eu fiquei refletindo aqui. É qual, digamos, a natureza dos itens a serem reverificados diante de toda essa exposição. né? Então, o que eu pude ver é o quanto que predomina na sua listagem, ali na página 3, a questão do carapsiquismo, né? Seja o seu próprio ou dos colegas dando feedback. Então, você Sim. tem um viés de observação bem importante nessa linha que contribui bastante. Aí eu fiquei pensando, haveriam outros itens também a serem revisitados E reverificados Aí eu vi que você mesmo mencionou A questão da intenção original né? Porque assim No fato do nosso agir é, os, As nossas tendências Elas tendem a se contrapor E a gente vai às vezes desvirtuando Na né, nossa interação ali O objetivo original A intenção original E isso desqualifica a nossa assistência A nossa interação A nossa comunicação ali Que a gente pretende né? Então, eu fiquei pensando, poderíamos talvez depois é, elencar né? é, a natureza desses itens. Poderiam ser é, parapsíquicos, é, a intencionalidade original, é, alguns resultados das nossas atuações, das nossas interações. Né? E eu acho que você poderia começar até pelos parapsíquicos, que você já elencou, projeção consciente, claro que denso, intuição. <risos> Esse é. tem os itens aí também. Né? mas eu acho que é um campo bom da gente desenvolver para poder embasar bem né? é, essa área de estudos
0: aí. Foi, foi bom você falar isso, que eu nem estava me dando conta. Vou ser sincero pra você. Quando você falou isso agora, da... eu nem tinha pensado que, que era isso. Falar mas assim
6: modus operandi é, <risos> é. é bem assim. Às vezes tem que puxar um pouquinho.
0: É interessante. Foi até um feedback interessante esse aí, que eu realmente não tava me dando conta. Assim, eu tinha colocado isso aí, mas não tinha... Feito essa síntese, entende o que você fez? Foi bem interessante. Obrigado aí pela
5: análise. Professor, estamos nos aproximando aí do tempo final da nossa terceira matinal. E se você quiser aproveitar esses próximos minutos para fazer as suas considerações finais ou passar o recado, suas conclusões, fique à vontade. O tempo é seu. Então tá, senhor. Eu... eu...
0: Então, eu não tenho assim uma conclusão do né, assim, do processo eu tenho uma gratidão muito grande assim, pelo pelo processo né assim pela pela né pelo pela assistência que vocês estão me prestando aqui porque de certa maneira vocês me ajudaram sim né eu funciono melhor nesse modo interativo eu acho que se eu fosse ficar colocando a apresentação eu, talvez eu me perdesse um pouco pudesse ficar um pouco enfadonho para nós, para quem está acompanhando a gente. Então, agradeço muito vocês por me ajudarem a conseguir de é, alguma forma, né, com as perguntas de vocês. Com... E como é... eu retribuindo aqui, e aquilo que eu disse de início não é, não é demagogia, é, é verdade. Assim, todos vocês aqui me ajudaram de alguma forma pontos cegos. Entende? assim seja lá na Conscienciometria seja nas nossas conversas, seja no voluntariado, né, seja nas interações, então sou muito grato a vocês por me ajudarem a construir isso, né, isso, né, assim muita gratidão e, eu, eu, e pela oportunidade e pela convivência aí de vocês nesse trabalho.
5: Aqui agradecemos, foi uma honra participar dessa sala e eu faço das palavras da professora Luimar as minhas também quando ela pontua, fortalece a questão da desdramatização. Então, nós te parabenizamos, professor, pelo, pelo despojamento cosmoético, pela coragem, pela oportunidade da gente ampliar ainda mais a necessidade da reverificabilidade pela cosmoética, alicerçada pela cosmoética. Na aula, nós tivemos 649 acessos e 85 espectadores simultâneos. E todas uma excelente semana, boas oportunidades de reflexão a respeito também dessa questão da reverificabilidade cosmoética e até o próximo domingo em mais uma tertúlia matinal.